0: قال الإمام النسائي رحمه الله باب إيجاب التشهد وقال أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن أبو عبيد الله المخزومي قال حدثنا سفيان عن الأعمش ومنصور عن شقيق بن سلمة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال كنا نقول في الصلاة قبل أن يفرض التشهد السلام على الله السلام على جبريل وميكائيل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هكذا فإن الله عز وجل هو السلام ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يقول النشائي رحمه الله باب ايجاد ايجاب التشهد آه المقصود من هذه الترجمه هو بيان ان التشهد واجب لازم على المصلي ان ياتي به وقد أورد النسائي في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كنا نقول قبل أن يفرض التشهد السلام على الله السلام على جبريل وميكائيل فقال عليه الصلاة والسلام لا تقولوا هكذا وقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هذا هو التشهد الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إياه وأرشدهم إلى أن يأتوا به وأن يقولوه ونهاهم أن يقولوا مثل ما كانوا يقولونه من قبل وهو أنهم يقولون السلام على الله قال لأن الله هو السلام والسلام هو دعاء للمسلم عليه. والله عز وجل لا يدعى ولا يدعى له. الله عز وجل يدعى ولا يدعى والذي يسلم عليه يدعى له. لان قولها السلام عليك يعني هو دعاء بان يسلمه الله عز وجل. السلام عليك ورحمه الله وبركاته. دعاء للمسلم عليه بان يسلمه الله عز وجل. والله عز وجل يدعى ولا يدعى له ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا تقولوا هكذا وأرشدهم إلى أن يأتوا بالتشهد الذي بيّنه بينه لهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وكانوا يقولون أيضا السلام على جبريل وميكائيل السلام على جبريل وميكائيل وقد أتى النبي عليه الصلاة والسلام بالتشهد بشيء يشمل هذا ويزيد عليه وهو السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإن كلمة عباد الله الصالحين تشمل كل عبد صالح في السماء والأرض ويدخل في ذلك جبريل وَمِيكَائِيلُ من الملائكة وغيرهم وكذلك يدخل عباد الله, الصالح عباد يدخل عباد الله الصالحون في الأرض فانها تشمل كل عبد صالح في السماء والارض. فاذا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين تؤدي ما تؤديه العباره التي كانوا يقولونها وهي السلام على جبريل وميكائيل. السلام على جبريل وميكائيل تؤديها هذه الجمله العامه وهذا السلام العام الذي هو لكل عبد صالح في السماء والارض. وإذا فقد نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يقال السلام على الله من عباده لأن الله تعالى هو السلام وهو الذي يدعى والمسلم عليه يدعاله والله تعالى هو الذي يدعى وغيره يدعاله آه ثم قال و... ولكن قولوا التحيات لله والتحيات آه من المعلوم أن من يحيى يعظم والتعظيم الحقيقي والتحيات الحقيقيات التي هي مشتملة على التعظيم لمن يحيى إنما هي في الحقيقة لله سبحانه وتعالى فهو المستحق لذلك على الحقيقة والصلوات يشمل الصلوات المفروضة والنوافل وكذلك أيضا يمكن أن يكون المراد به أيضا الدعاء الدعوات يعني أن أن الصلاة هي في اللغة هي الدعاء وفي وفي الشرع هي الصلوات التي هي أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير مختتمة مختتمة بالتسليم فالصلاة المفروضة التي هي الخمس وغيرها من النوافل التي هي أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم هي لله عز وجل وكذلك الدعاء الله تعالى هو الذي يدعى وهو الذي يرجى وهو الذي يعول عليه والطيبات الطيبات من القول والفعل كل طيب هو لله عز وجل والله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة و فيدخل في ذلك الكلام الطيب والثناء الحسن فإنه لله عز وجل فهو الذي المستحق لذلك على الحقيقة وإن كان غيره يثنى عليه لكن بحسب ما يليق به ودون تجاوز للحدود وغلو وإطراء يخرج بالمخلوق عما يستحقه إلى ما لا يستحقه فالمستحق لذلك هو الله سبحانه وتعالى السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته النبي عليه الصلاة والسلام يدعى له يدعى له ولهذا فإن السلام على النبي عليه الصلاة والسلام فيه دعاء له بالسلامة وكذلك دعاء له بالرحمة والبركة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام علينا يعني هو دعاء لنا ودعاء لعباد الله الصالحين فيشمل ذلك كل عبد صالح في السماء والأرض ثم يدل هذا على أن الإنسان إذا وفقه الله عز وجل لأن يكون اهل الصلاح والاستقامة فإن له نصيب من دعاء الداعين الذين يدعون بهذا الدعاء حيث يقول كل مسلم في صلاته وفي تشهده السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإذا صلح الإنسان فإنه يكون أهلاً لهذه هذه الدعوات التي تحصل من كل مصلي يدعو لنفسه ويدعو لعباد الله الصالحين فإذا كان العبد صالحا مستقيما على امر الله مستقيما على طاعة الله عز وجل فإنه يكون بذلك من أهل هذه الدعوات التي تصدر من كل مصلي يدعو لنفسه ويدعو لعباد الله الصالحين وهذه من ثمرات الصلاح والاستقامة على أمر الله أن الله عز وجل يعطيه ويجعل الداعين المصلين كل مصل فإنه يدعو بهذا الدعاء ويكون ذلك شاملا لعباد الله الصالحين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده هو رسوله والشهادة لله عز وجل بأنه الإله الحق الذي لا يجوز أن يصرف شيء من أنواع العبادة لغيره بل العبادة إنما هي حقه فهو المستحق لأن يعبد وحده لا شريك له ومعنى أشهد أن لا إله إلا الله أي أشهد أنه لا إله يستحق العبادة إلا هو سبحانه وتعالى وإلا فإن الآلهة الذين لا يستحقونها كثيرون و. كل من يعبد غير الله فإنما يعبد آلهة من دون الله ولكن تلك الآلهة فإنها لا لا تنفع أصحابها بل إنهم يتضررون من عبادتهم لها لأنهم أشركوا بالله عز وجل غيره والذي يعبد الله وحده هو الذي صرف العبادة في جعل العبادة لمن يستحقها ولم يصرفها لغير من يستحق من يستحقها فا اذا قال العبد اشهد ان لا اله الا الله معني ان معنى ذلك انه يشهد بان الله تعالى هو الاله الحق الذي لا تصلح العباده الا له ولا يجوز ان يصرف شيء من انواع العباده الا له سبحانه وتعالى فهو المعبود وحده لا شريك له فكما انه لا خالق الا الله ولا رازق الا الله ولا محيي الا الله ولا مميت الا الله فلا معبود بحق سواه سبحانه وتعالى هو المتفرد بالخلق والايجاد فهو الذي يستحق ويجب أن يفرد بالعبادة وحده لا شريك له والعبادة هي آآ 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 كون الإنسان يصرف جميع أنواع العبادة لله عز وجل فلا يستعيذ إلا بالله ولا يستعين إلا بالله ولا يتوكل إلا على الله ولا يذبح إلا لله ولا ينذر إلا لله ولا يستغيث إلا بالله ولا يتوجه في جميع أموره وجميع حوائجه إلا إليه سبحانه وتعالى كما قال في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين أي إنك أنت المستحق للعبادة وحدك لا شريك لك وأنت المستعان فيشهد العبد لله عز وجل بأنه الإله الحق الذي لا يجوز أن يصرف شيء من أنواع العبادة غيره ثم بعد ذلك يشهد بأن محمد عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام ويشهد له بالعبودية لله عز وجل والرسالة من الله عز وجل أرسله رحمة للعالمين فهاتان الشهادتان هما أساس الدين وهما أصل الدين ولا يكون العبد مسلما إلا إذا شهد لله بالوحدانية وشهد لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة ومن مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله أن يطاع في كل ما يأمر به وأن ينتهى عن كل ما ينهى عنه وأن يصدق في كل ما يخبر به وأن لا يعبد الله إلا طبقا لشريعته فلا يعبد تبعا للهوى ولا بالبدع والمنكرات والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان وإنما تكون العبادة لله خالصة ولسنة نبيه محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه موافقة ولهذا جاء عن الفضيل بن عياض رحمة الله عليه أنه آآ آآ قال في قول الله عز وجل هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا فقال العمل الأحسن هو الأخلص الأصوب فالأخلص ما كان لله والصواب ما كان على سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذان هما شرطا قبول العمل لان كل عمل يعمله العبد لا يقبل منه الا اذا توفر فيه شرطان ان يكون لله خالصا وان يكون لسنه نبيه محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه موافقه فلا بد من الاخلاص ولا بد من المتابعه للرسول عليه الصلاه والسلام فالعبادة تكون لله خالصة وتك وتكون تلك العبادة طبقا لما شرعه رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وإذا اختل أحد هذين الشرطين فإن العمل يكون مردودا فإذا كان العمل ليس لله خالصا فإنه لا يقبل ولو كان العمل مطابق للسنة من حيث الفعل لكن لما دخله الشرك ودخله عدم الإخلاص فإنه لا ينفع ولو كان العمل لله خالصا وقصد الإنسان حسنا ولكنه كان على خلاف السنة وكان على وفق البدعة وعلى وفق الهوى فإنه أيضا لا يقبل لأنه لم يكن طبقا لما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام والمسلم لا يعبد الله إلا طبقا لشريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ولهذا جاء في الحديث المتفق على صحته من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها من أحدث في أمرنا قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا ما ليس منه ورد وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد وهي عم من الرواية السابقة لأنها تشمل العمل مطلقاً سواء كان الذي عمله هو المحدث أو أنه متابع لغيره في ذلك العمل المبتدع من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد فإنه فإنه لابد من هذين الشرطين ولابد من هذين الأمرين إخلاص العمل لله وأن يكون ذلك مطابقا لسنة رسول الله وهذا هو الذي يقال له تجريد الإخلاص لله وحده وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم تجريد الإخلاص لله وحده فلا يعبد مع الله غيره وتجريد المتابعة للرسول فالذي يطاع ويتبع و... و... وهو معصوم فيما يصدر منه هو رسول الله صلوات الله وسلمه وبركاته عليه، كما قال الله عز وجل وما وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. وقال بعض العلماء توحيدان لا نجاة للعبد الا بهما. توحيدان لا نجاة للعبد الا بهما، توحيد الرسول وتوحيد المرسل. توحيد المرسل وهو الله بالاخلاص وافراده بالعبادة وتوحيد الرسول بالمتابعة. توحيد الرسول هو محمد عليه الصلاة والسلام يوحد بالمتابعة بمعنى أن الإنسان يسير طبقا لما جاء به من الحق والهدى يسير طبقا لما جاء به من الحق والهدى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه هذا هو التشهد الذي بينه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام لأصحابه وفيه امتثال قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فإن العبد إذا صلى إذا سلم هذا السلام في الصلاة على رسول الله في الصلاة في التشهد وكذلك صلى صلى وسلم عليه فإنه يكون بذلك ممتثلا لقوله الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقد جاء في بعض الروايات وفي بعض الأحاديث التي ستأتي في كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا قد علمنا كيف نسلم عليك أي في التشهّد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته فكيف نصلي عليك فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وستأتي آه تلك آه آه الصيغ التي هي صيغ الصلاة على النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ايوه
0: اسند اسند قال اخبرنا سعيد بن عبد الرحمن ابو عبيد الله
1: اخبرنا سعيد بن سعيد بن عبد الرحمن ابو عبيد الله المخزومي وهو ثقة اخرج حديثه الترمذي والنسائي اخرج حديثه الترمذي والنسائي
0: قال حدثنا سفيان قال
1: حدثنا سفيان وهو بن عيينه سفيان بن عيينه المكي وهو ثقة اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة على الاعمش عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة والأعمش لقب وقد ذكرت مرارا وتكرارا أن من الأمور المهمة في علم المصطلح معرفة ألقاب المحدثين مثل الأعمش فإنه لقب لسليمان بن مهران الكاهلي الكوفي وفائده معرفه الالقاب ان لا يظن الشخص الواحد شخصين فيما اذا ذكر احيانا باسمه وذكر احيانا بلقبه فان من لا يعرف يظن ان سليمان المهران شخص وان الاعمش شخص اخر لكن من عرف ان الاعمش لقب لسليمان المهران لا يلتبس عليه الامر اذا راه جاء في بعض الاسانيد الاعمش او راه جاء في بعض الاسانيد سليمان فانه يعلم لان هذا هو هذا وانه ليس, شي... ليس شخصا اخر غير ذلك الشخص ومنصور هو من المعتمر الكوفي ايضا وهو ثقه أخرج, آه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته ونعم اخرج حديثه اصحاب الكتب السته عن شقيق بن سلمه شقيق بن سلمه الكوفي هو ابو وائل كنيته ابو وائل يأتي كثيرا في بعض الأس... في الاسانيد اخبرنا ابو وائل ولا يذكر اسمه واحيانا يذكر اسمه ولا يذكر كنيته كما هنا فان هنا قال شقيق بن سلمه وفي بعض الاسانيد يقول ابو وائل ولا يقول شقيق بن سلمه وابو وائل هو شقيق بن سلمه وهذا ايضا مما آه يعني مما يكون لمعرفته اهميه حتى لا يظن الشخص الواحد شخصين فيما اذا ذكر باسمه وذكر بكنيته فان من لا يعرف ان صاحب الكنية هو شقيق بن سلمه يظن ان ابا شخص وان شقيق بن سلمه شخص اخر. لكن من عرف ان هذا هذا هذه الكنية هي لهذا لصاحب هذا الاسم لا يلتبس عليه الامر ولا يظن الشخص الواحد شخصين. وشقيق بن سلمه ثقه مخضرم اخرج حديثه اصحاب الكتب السته. عن عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله عليه الصلاه والسلام ومن المهاجرين الاولين هاجر الهجرتين وهو من علماء الصحابه وهو ليس احد العبادله الاربعه من الصحابه عند الاطلاق لانه متقدم الوفاه والاربعه هم من صغار الصحابه وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير هؤلاء هم العبادله الاربعه وبعض العلماء يقول عبد الله بن مسعود هو احدهم ولكن الصحيح انه ليس واحدا منهم لانه متقدم الوفاه واما اولئك فهم صغار الصحابه وقد عاشوا في زمن متقارب وادركهم كثيرون من التابعين مما لم يدركوا زمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وعبد الله بن مسعود اخرج حديثه وأصحابه الكتب السته
0: قال تعليم التشهد كتعليم السوره من القران وقال اخبرنا احمد بن سليمان قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا عبد الرحمن بن حميد قال حدثنا ابو الزبير عن قاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السوره من القران
1: ثم ورد النسائي تعليم التشهد كتعليم السوره من القران يعني أنه حصل الاهتمام به والعناية بتعليمه من رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى كان يعلمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن يعني معناه يحفظونه يحفظونه ويتعلمونه كما يتعلمون القرآن وهذا فيه دلالة على أهمية التشهد وعظيم شأنه وأنه يتعلم كما يتعلم المتعلم السوره من القران يعني هذا يدل على اهميته وعلى الاهتمام به حيث كان عليه الصلاه والسلام يعلم اصحابه التشهد كما يعلمهم سوره من القران وقد جاء في حديث ابن عباس ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يعلمهم التشهد كما يعلمهم سوره من القران وجاء ايضا في حديث المسعود في بعض الروايات انه كان يعلمهم التشهد كما يعلمهم السوره من القران كما يعلمهم السوره من القران. ايوه اسناد
0: اخبرنا احمد بن
1: سليمان اخبرنا احمد بن سليمان وهو الرهاوي وهو ثقه حافظ اخرج حديثه النسائي.
0: على حدثنا يحيى بن ادم
1: على حدثنا يحيى بن ادم الكوفي وهو ثقه اخرج حديثه واصحاب الكتب السته وهو مصنف كتاب الخراج. ايوه
0: ثقة حافظ فاضل
1: ثقة حافظ فاضل أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة حدثنا عبد الرحمن بن حميد حدثنا عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود النسائي نعم أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي قال حدثنا أبو الزبير قال حدثنا أبو الزبير قال حدّهنا أبو الزبير وهو محمد بن مسلم ابن تدرس المكي وهو صدوق يدلس وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة
0: عن طاووس
1: عن طاووس بن كيسان اليماني وهو ثقة فاضل أخرجه حديثه أصحاب كتب الستة عن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو الذي دعا له النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بأن آآ 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 بأن آآ بأن آآ يعرف تفسير كلام الله عز وجل بأن يكون عالما بكتاب الله عز وجل وقد كان كذلك فإن عمر رضي الله عنه أرضاه كان يقربه ويدنيه ويجلسه مع كبار الصحابة يجلسه مع كبار الصحابة ولما قال له بعض الصحابة كيف تأتي بابن عباس ولنا أولاد مثله ولا تأتي بهم ولا يعني تجعلهم يأتون فاختبره وطرح سؤالا يعني عليهم وعليه وكان جوابه فيه الفهم وفيه الاصابه فانه لما سألهم عن قول الله عز وجل اذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره أنه كان توابا فالظاهر المتبادر أنه إذا جاء جانص الله والفتح فإن فإنه يسبح الله عز وجل ويعظه لكن الذي فهم ابن عباس اقتراب أجل الرسول صلى الله عليه وسلم اقتراب أجله عليه الصلاة والسلام ولهذا آآ آآ اختبره بحضورهم وظهر دقة فهمه و فه دقة فهمه في بكلام الله سبحانه وتعالى رضي الله تعالى عن ابن عباس وعبد الله بن عباس واحد العباد الاربعه الذين اشرت اليهم انفا وهو انهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن زبير وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر هؤلاء هم العباد الاربعه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وايضا هو احد السبعة المعروفين بكثره الحديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام وهم ابو هريره وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وابو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله الانصاري وانس بن مالك وام المؤمنين عائشه فهؤلاء فهؤلاء الصحابه السبعه سته رجال وامراه واحده هؤلاء السبعه هم اكثر اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام روايه عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعبد الله بن عباس هو واحد منهم وهو من صغار الصحابه لأنه كما جاء في بعض الأحاديث في حجة الوداع يقول كنت ناهزت الاحتلام ناهزت الاحتلام جاء على حمار أتام والرسول صلى الله عليه وسلم يصلي من الناس بمنى فقال فأترك الح... وكنت قد ناهزت الاحتلام يعني أنه قد ناهز البلوغ في حجة الوداع في حجة الوداع ناهز البلوغ وحديثه عند أصحاب كتب الستة رضي الله عنه وأرضاه قال باب كيف التشهد
0: وقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الفضيل وهو ابن عياض عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل هو السلام فإذا قعد أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم ليختر بعد ذلك من الكلام ما شاء
1: ما ورد النسائي هذا ترنم كيف كيفيه كيفيه التشهد يعني الصيغه التي يكون عليها التشهد والكيفيه التي يكون عليها وارد في حديث مسعود رضي الله عنه وهو مثل الروايه السابقه إلا أن تلك أوردها لبيان إيجاب التشهد وهنا أوردها لبيان كيفية التشهد وذلك أنه عليه الصلاة والسلام قال لا تقولوا السلام على الله ولكن وليقل أحدكم عند القعدة يعني في الصلاة التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فهذه كيفية التشهد وهذه صيغة التشهد التي علم النبي الكريم عليه الصلاه والسلام اصحابه اياها آه هذه كيفيتها والنساء اورد الحديث لبيان الكيفيه وهذه هي الكيفيه التحيات لله والصلوات الى اخر الحديث والسناد
0: ثم قال ثم ليتخير ثم, قال
1: ثم يتخير من الدعاء ما شاء انه يتخير يعني بعد ذلك يعني ياتي بالدعاء و, 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 و التشهد التشهد الاخير هو موطن من مواطن اكثار الدعاء كما ان السجود ايضا من مواطن الدعاء فان الدعاء يكثر في هذين الموطنين في في التشهد اي وفي اه وفي السجود وفي السجود كما جاء في الحديث اه 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 اما الركوع فعظموا فيه الرب واما السجود فاكثروا فيه من الدعاء فقمن ان يستجاب لكم.
0: قال اخبرنا قتيبه.
1: قال اخبرنا قتيبه. قتيبه هو بن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني، وبغلان قريه من قرى بلخ، وهو ثقه ثبت اخرج حديثه واصحاب كتب السته.
0: قال حدثنا الفضيل. قال حدثنا
1: الفضيل وهو ابن عياض. الفضيل ابن عياض وهو ثقه عابد اخرج حديثه واصحاب كتب السته الا من ماجه. قال هو ابن عياض هذه قالها من دون قتيبة دون من دون تلميذ قتيبة وهو, وهو إما النسائي أو من دون النسائي وقد مر بنا مثل ذلك مرارا وأن المراد بها أن من دون تلميذ زاد زيادة توضح الشخص الذي ذكر غير منسوب لكنه ذكر بهذه الصفة وهي أن قال هو ابن فلان حتى يعرف أنها ليست من التلميذ وإنما هي من دون التلميذ عن, عن الأعمش عن الأعمش عن
0: عن شقيق عن عبد الله
1: عن, عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله وقد مر ذكرهم في إسناد حديث عبد المسعود المتقدم
0: قال النوع آخر من التشهد وقال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام عن قتادة ها قال وأخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثنا قتاده عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله أن الأشعري رضي الله عنه أن قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فعلمنا سنتنا وبين لنا صلاتنا فقال: إذا قمتم إلى الصلاة فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين يجب يجبكم الله ثم إذا كبر وركع فكبروا واركعوا فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم قال نبي الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإن الله عز وجل قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده ثم إذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم قال نبي الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك وإذا كان عند القعدة فليكن من قول أحدكم أن يقول التحيات, لل... التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد ان لا اله الا الله وأشهد ان
1: محمدا عبده ورسوله. ثم ورد النسائي آه هذه الترجمه وهي نوع اخر من التشهد ال ال الذي مضى هو تشهد ابن مسعود. واورده من طريقين. وهنا اورد تشهد الذي جاء عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه. وهو ان أنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا سنتنا إن النبي خطبنا
0: خطبنا فعلمنا سنتنا
1: إن النبي صلى الله عليه وسلم خطبنا فعلمنا سنتنا أي الطريقة السنة المراد بها الطريقة التي نسير إلى الله عز وجل بها وهي تشمل ما كان فرضا وما كان مستحبا لأن السنة تطلق إطلاقات تطلق على كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا هو معنى قوله من الراغب عن سنتي فليس مني فان سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كل ما جاء به كل ما جاء في الكتاب والسنة هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وايضا تطلق السنه ويراد بها آه يعني آه ما يكون آه آه يذكر مع القران كما اذا قيل دل عليه الكتاب والسنه يراد بها الحديث تطلق ويراد بها حديث رسول الله عليه الصلاه والسلام وهذا أخص من الأول لأن يعني الأول يشمل كل ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم قرانا وسنة كله يقال له سنة لكن السنة تطلق أيضا على حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ما أثر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي هذا يقال له سنة أي حديث وتطلق السنة عند الفقهاء على المأمور به غير الواجب. المأمور به امر استحباب وليس امر ايجاب. مثل قوله عليه الصلاه والسلام: كنت لولا شق اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه، يعني لولا ان اشق عليهم لامرتهم امر ايجاب. وأمر امر الاستحباب هو موجود. امر الاستحباب موجود، لكن الذي ما وجد هو كونه يوجب عليهم. لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه، مع انه ندبهم الى السواك. اذا المقصود بسنة بالسنه عند الفقهاء مثل المستحب والمندوب ترادف كلمه مستحب وكلمه مندوب عند الفقهاء علم... علمنا سنتنا
0: وبين لنا صلاتنا وبين
1: لنا صلاتنا وذكر ثم ذكر شيئا مما يقال في الصلاه ايش؟
0: قال فإذا قمتم إلى الصلاة فأقيموا صفوفكم
1: فإذا قمتم إلى الصلاة فأقيموا صفوفكم يعني إذا أردتم القيام إليها أردتم الدخول بها وقمتم إليها لي, لي, لتصلوا كما هو معلوم أن أن, أن الإقامة هي إعلام الناس بال, بالقيام إلى الصلاة إذا أُتي بالإقامة معناه طُلب من الناس أن يقوموا للصلاة فإذا قاموا يسوون الصفوف إذا قمتم فسووا صفوفكم. سووها يعني تراصوا فيها وتقاربوا واكملوا الصف الاول فالاول ولا يكون فيها فرج هذه تسويه الصفوف. أيوة. ثم ليأمكم احدكم ثم لي احدكم يعني ان الجماعه لابد لهم من امام يتقدمهم ويصلي بهم. ايوه
0: <تصفيق> قال فإذا كبر فكبروا
1: ثم انه بين آآ آآ ما يعمله المصلون وراء إمامه، فقال فإذا كبر فكبروا إذا دخل في الصلاة وكبر تكبيرة الحرام أنتم كبروا وراء يعني وليس لهم أن يكبروا قبله ولا معه وإنما يكبرون بعده مباشرة إذا قطع صوته يكبرون فيقول الله أكبر إذا فرغ من قول الله أكبر فإذا كبر فكبروا لأن الممو... الإمام جعل لي أتم به انتم تابعوه لا تسبقوه ولا توافقوه ولكن تابعوه فإذا كبر فكبروا إذا قال الله أكبر وانقطع صوته من التكبير فقولوا الله أكبر وادخلوا في الصلاة.
0: أيوه. وإذا قال ولا الضالين فقولوا
1: آمين. وإذا قال في قراءة الفاتحة فقولوا آمين. يجبكم الله. يجيبكم الله لأن آمين معناها اللهم استجب. معناها اللهم استجب. فقولوا آمين. اذا قال الامام غير مغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين ايوه
0: ثم اذا كبر وركع فكبروا وركعوا
1: ثم اذا كبر وركع فكبروا وركعوا اذا قال الله اكبر وركع انتم كبروا وركعوا تابعوه بالقول والفعل ويكون تكبيركم وركوعكم بعد تكبيره وركوعه لا تسبقوه بالتكبير والركوع ولا توافقوه بل كونوا وراءه وكونوا بعده مباشرة وبدون موافقة وبدون تأخر طويل
0: أيوه قال فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم قال نبي الله صلى الله عليه وسلم
1: فتلك بتلك قال فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم ثم قال هذه بتلك يعني أنه هو يسبقكم في الركوع ويسبقكم بالقيام من الركوع وأنتم تأتون وراءه عند الركوع وتتأخرون عنه يعني بعد الركوع فتلك بتلك يعني اللحظة التي سبقكم بها عند الركوع جاء عوضا عنها اللحظة التي تأخرتم عنه عندما قام من الركوع عندما قال الله سمع الله لمن حمده وقام أنتم تنتظرونه حتى يفرغ من القول والقيام ثم أنتم تأتون وراءه فيكون مقدار ركوعكم مقدار ركوعه لهذا قال فتلك بتلك يعني أن اللحظة التي سبقكم بها في الركوع جاء عوضا عنها اللحظة تاخرتم عنه بها عند القيام من الركوع فتلك بتلك
0: أيوة. قال واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فان الله عز وجل قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده
1: واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد
0: اللهم ربنا
1: لك فقولوا اللهم ربنا لك الحمد اذا قال سمع الله لمن حمده يعني سمع بمعنى استجاب سمع الله لمن حمده هي استجاب الله لمن حمده ليس المقصود منها السمع فإن السمع يكون لكل شيء الله تعالى سميع بصير لكن هنا المراد بالسمع هنا الاستجابة يعني أجابة استجاب الله لمن حمده ولهذا جاء عن بعض الصحابة عن جاء بعض التابعين أو بعض سلف هذه الأمة قيل له ماذا تقول في معاوية ماذا تقول في معاوية ابن أبي سفيان فقال المسؤول من التابع من السلف ماذا اقول في رجل صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاه والسلام في الصلاة سمع الله لمن حمده اي استجاب الله لمن حمده فقال معاويه وراءه ربنا ولك الحمد. ماذا اقول في رجل اكرمه الله بصحبه رسول الله عليه الصلاه والسلام وصلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام عند رفعه من الركوع سمع الله لمن حمده أي استجاب الله لمن حمده ثم حمده معاوية وقال ربنا ولك الحمد واللهم ربنا لك الحمد ماذا أقول فيه يعني أن هذا فضل وشرف لأصحاب الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم أن أكرمهم الله عز وجل بصحبته وبتلقي السنن عنه وبالجهاد معه وب الاتيان بالاعمال الجليله التي عملوها في نصره دين الله عز وجل وتاييد رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ايوه
0: قال ثم اذا كبر وسجد وسجد فكبروا واسجدوا فان الامام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم. ايوه قال نبي الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك.
1: وهذا مثل ما حصل في الركوع. قال وَإِذَا كَبَّرَ وسجد فَكَبِّرُوا واسجدوا
0: فإن الإمام يسجد قبلكم
1: ويرفعه قبلكم, ويرفع قبلكم ثم قال فتلك بتلك يعني سجودكم مقدار سجوده تماماً إلا أنه يسبقكم عند السجود وأنتم تتأخرون عنه يعني عندما يقوم تنتظرونه حتى حتى يقوم من سجوده ويقول, سن... ويقول الله أكبر فاللحظة التي سبقكم بها حصل تعويض عنها باللحظة التي تأخرتم عنه بها لما قام من سجوده فالكلام هنا كالكلام عند الركوع والرفع من الركوع أيوة
0: قال وإذا كان عند القعدة فليكن من قول أحدكم أن يقول التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فليقل فليقل قال وإذا كان عند القعدة فليكن من قول أحدكم أن يقول التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
1: وهذا نوع آخر من التشهد وهو مثل الذي قبله تماما إلا في اوله فان الاول التحيات لله والصلوات والطيبات وهنا التحيات التحيات الطيبات الصلوات لله لله
0: اخبرنا محمد بن بشار؟
1: اخبرنا محمد بن بشار محمد بن بشار هو الملقب بن دار لقبه بن دار وهو البصري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة قال اخبرنا يحيى.
0: نعم يحيى بن سعيد. قال
1: اخبرنا يحيى بن سعيد هو القطان يحيى بن سعيد القطان المحدث الناقد الثقة اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة. عن هشام. عن هشام بن ابي عبد الله الدستوائي وهو ثقة ثبت اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة. عن قتادة. عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري وهو ثقة حديثه عند اصحاب الكتب الستة. محمد ثم قال حاء وأخبرنا محمد بن المثنى حاء حا هذه المراد بها التحول من إسناد إلى إسناد الانتقال من إسناد إلى إسناد والإسناد الأول شيخ النسائي في محمد بن بشار والإسناد الثاني شيخه في محمد بن المثنى ومحمد بن المثنى هو العنزي الملقب الزمن وكنيته أبو موسى وأحدا تابع أيمن بن نابل
0: على هذه الرواية وأيمن عندنا لا بأس به والحديث
1: خطأ وبالله التوفيق ثم ورد النسائي هذا هذه الترجمه هي نوع اخر من التشهد وورد في حديث جابر بن عبد الله الانصاري انه قال كان النبي عليه الصلاه والسلام يعلمنا التشهد كما يعلمنا سورة من القران وكان ان علمهم وقال بسم الله بسم الله بسم الله وبالله بسم الله وبالله
0: التحيات لله والصلوات والطيبات ايوه السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله هو
1: مثل تشهد ابن وتشهد ابي مثل تشهد ابن الا انه يختلف فيما فيه من الزيادة في اوله وفي اخره. الزياده في اوله بسم الله وبالله وفي اخره اللهم اني اسالك الجنه واعوذ بك من النار واسال الله
0: الجنه واعوذ به من النار
1: اسال الله الجنه واعوذ به من النار أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار هذا هو الذي يختلف عن ما جاء في تشافد بن مسعود أوله بسم الله وبالله وآخره أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار وهذا الحديث هو أن سائي نفسه قال إنه خطأ وقال إنه لا نعلم أحدا تابع أيمن بن نابل على هذه الرواية وهو خطأ وهو كما قال الحافظ بن حجر في التقريب صدوق يهم وقد تفرد بهذا ولم يتابعه على ذلك احد والنسائي نفسه الذي اخرج الحديث حكم بان بانه خطا يعني هو فاذا هو غير صحيح وغير ثابت اي هذا التشهد واما اسناد الحديث فيقول النسائي
0: اخبرنا عمرو بن علي
1: اخبرنا عمرو بن علي هو الفلاس المحدث الناقد ثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته قال حدثنا ابو عاصم قال حد هنا ابو عاصم وهو الضحاك بن مخلد النبيل ابو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد وهو من كبار شيوخ البخاري الذين روى عنهم مباشره والنسائي لا يروي عنه الا بواسطه النسائي يروي عنه بواسطه هنا يعني كما يعني كما هنا روى عنه بواسطه وهو ابو عاصم مشهور بكنيته وهو ابو عاصم اسمه الضحاك بن مخلد ولقبه النبيل وهو ثقة ثبت اخرج حديثه حديثه اصحاب الكتب السته
0: حدثنا ايمن بن نابل ايمن نعم حدثنا نعم. ايمن
1: ابن نابل المكي وهو صدوق يهم اخرج حديثه البخاري و...
0: والترمذي والنسائي
1: وابن ماجه قال حدثنا ابو الزبير قال حدثنا ابو الزبير وقد مر ذكره قريبا عن جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والذين ذكرتهم آنفا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه إجمعين